0: و صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وََع و عید الحمد من اوتم و مبۃۃ الخیل و قالنبیُ صلی اللہ علیہ وسلم قامت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعد سيكون خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي قائمين على الحق ال يزرهم من خالفهم صدق اللہ مولان العظیم وصدق صدق ال رسول النبی الکریم معزز دوستوں دین اسلام کی تمام تعلیمات ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور ایک مکمل نظام زندگی سے متعلق امور کی مکمل تعلیمات کے طور پر انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں دین اسلام کی تعلیمات میں نہ تو انفرادیت محاذیہ ہے اور نہ ہی جزوی بنیادوں پر کوئی تعلیمات اور احکامات ہیں پوری انسانی اجتماعیت یا مسلم اجتماعیت جو اس کتاب مقدس پر ایمان لانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس اجتماعیت کو مخاطب کیا گیا ہے اور ہر سطح کی اجتماعیت کے ذمہ داران کو ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں فرد کو اپنے جسم اور اپنی ذات کی حد تک خاندان کے سربراہ کو خاندان کی حد تک محلے کے سطح کے سربراہ اور اس اجتماعیت کے لیے اس کے رہنما کو پورے ملک اور قوم کی اجتماعیت کے لیے جو رہنما بنا دیا گیا ہے اس اجتماع نے اپنا رہنما بنایا ہے اس کی ہدایت اور جو بین الاقوامی اجتیہع کے لیے رہنما بنا ہے اسے اس کے مطابق ہدایات دی گئی تو ہدایات کا ایک مکمل پیکج ہے ایک جام نظام زندگی ہے اس کے فکر اس کے نظریے اس کے عملی کردار میں کوئی انتشار نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے کوئی مخماسہ نہیں ہے بہت ہی مربوط اور بہت ہی منظم انداز میں انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک مکمل نظام حیات دین اسلام نے دیا ہے اب جو جماعت اس کو اسی تناظر میں پورے طور پر سمجھے گی وہی اس سے کما حق ہو فائدہ حاصل کر سکتی ہے اور جو جماعت اس کی جزوی تعلیمات کو لے گی من پسند اور خواہشات کے مطابق کچھ باتوں پر عمل کرے گی اور کچھ باتوں کو چھوڑ دے گی تو وہ مسخ شدہ ایسی مذہبیت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے واضح طور پر نسِ قطع کے طور پر بیان کیا ہے کیا فت و منون باز الکتابی یہودیوں <سؤال> کو مخاطب کر کے سہونیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ کتاب کے آدھے حصے پر عمل کرتے ہو اور آدھے اس کو چھوڑ دیتے ہو فما جزاؤ میّال وزار کا من کم اللہ خزیون فل حیات دنیا اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم کی مذہبیت مسق ہو جائے یہودی خصلتوں سہونی خصلتوں کی عادی بن جائے مسخ شدہ نسرانیت کی پیروکار بن جائے اس کی جو بنیادی افکار و اعمال خیالات و اعلانات وہ دراصل انہیں مذاہب کے مطابق ہوتی ہیں جن کو تحریف کر دیا گیا ہے وہ یہودی خصلت ہوگی یا عیسائی خصلت ہوگی یا منافقت ہوگی یا مشرقین کی ہوگی اللہ پاک نے چار طبقوں کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم میں ان چار کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا منافقین ہوں گے نفاق کی حالت ہوگی تو بڑی بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ پکا مومن اور مخلص اور اسلام کی اجتماعیت قائم کرنے والی اجتماعیت وہ وہ ہوگی جو ان چار تصورات سے ہٹ کر امت وسطن ایک معتدل اور امت وسط کے طور پر کردار ادا کرنے والی ہے اس میں کوئی زیغ و زلال نہ ہو اس میں کوئی ہیچ پیچ نہ ہو اس کے فکر میں انتشار نہ ہو اس کے عمل کے اندر تضالات نہ ہو اس کا فکر بھی مربوط اور درست ہو اور اس کا عمل بھی منظم ہو عدل پر مبنی ہو توازن لیے ہوئے اس لیے مسلمان جماعت کو امت وسط کہا قرآن حکیم جو بالکل درمیان میں ایک ڈگری سے سو ڈگری کے درمیان جو پچاس ڈگری ہے یہ وسط ہے سین کے زبر کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے وسط تو وسط تو دو ڈگری بھی ہے تین ڈگری بھی ہے چار ڈگری بھی ہے ساٹھ ڈگری بھی ہے ستر ڈگری بھی ہے نوے بھی ہے پچانوے بھی ہے سارے وسط ایک اور سو کے درمیان ہے وسط سین کے جزم کے ساتھ قرآن پاک نے امتم وسطن کہا ہے وسطن نہیں جتنی مسخ شدہ مذہبیتیں ہوتی ہیں وہ وسط ہوتی مذہب کا نام بھی لیتی ہیں اور جو اس کے مقابلے میں کفر ہے اس سے برات کا اعلان بھی کرتی ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں ہوتی ہیں یہی مسخ شدہ یہودیت یہی مسخ شدہ عیسائیت یہی مسخ شدہ ہندو مذہب باقی تمام مذاہب اور اگر مسلمان بھی یہی حرکت کرے گا تو منافقین کی اس پارٹی میں شامل ہوگا جو وسط ہے وسط وہ ہے جو بالکل درمیان میں ہے جسے یقین حاصل ہو گیا جو دین کے کامل اور مکمل نظام کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اب قرآنِ حکیم نے جہاں افراد کے لیے تہذیب نفس سے متعلق امور بیان کیے ہیں کہ ایک اچھا فرد کون سا ہے اس کو اپنے نفس کی تہذیب کے لیے اپنے نفس کی بڑی ہوئی خواہشات حسد کینہ بغض، عداوت وغیرہ وغیرہ بد اخلاقیاں اسے اسے پاک کرنا ہے اور اچھے اعلیٰ اخلاق انسانیت کے لیے پیش کرنے ہیں عدل انصاف خیرخواہی سخاوت وغیرہ وغیرہ حسن اخلاق اللہ کی عبادت یہ تہذیب نفس کا دائرہ ہے خاندانی سطح پر کون اچھا ہے اس کی ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اچھی بیوی بی کون ہے اچھا شوہر کون ہے اچھی اولاد کون سی ہے اچھا باپ اور ماں کون سا ہے اچھے رشتے دار کون سے ہیں اس کی وضاحت کی ہے دوسرے دائرے میں اور پھر تیسری سطح آتی ہے انسانی اجتماع کی قومی نظام یا بین الاقوامی نظام اس کے بہت سے امور ان امور میں ریاست قوم اجتماعیت یا امت بین الاقوامی سطح پر اس کی حفاظت اس کے غلبے اس کے پھیلاؤ اور اس کے فروغ کے لیے ایک بنیادی حکم دیا ہے جہاد کا جہاد کا یہ بنیادی حکم کسی ریاست میں بسنے والے اجتماعی انسانی کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ اور اس ریاست پر دشمن حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے کی حکمت عملی کے لیے کیا ہے لازمی قرار دیا گیا فرض کیا گیا کتبہ علی کب تم پر کتال فرض کر دیا گیا جہاد کا حکم دیا جاہدو فی حق کا جیسے جہاد کرنے کا حق ہے ایسے جہاد کرو اس کے مقابلے کے لیے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا بلفتن تو اشدو من القتل کہ فتنہ کسی بھی اجتماعیت کے اندر یہ ہے کہ انسانی حقوق ٹوٹنے لگ جائے بد امنی ہو قتل و غارت گری شروع ہو جائے ڈاکہ زنی شروع ہو جائے ایک اجتماع میں بسنے والے انسانوں کی جان کو خطرات لاحق ہو تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی شر پسند عناصر چور ڈاکو لٹیرے یا کسی دوسرے ملک کی کوئی طاقت حملہ آور ہو اس ریاست پر تو اس کے مقابلے میں پتال کیا جائے مقابلہ کیا جائے اب اس کا تعلق ریاست سے ہے اور سیاست سے ہے سیاست المدینہ اور سیاست الاقوام اور جب کسی ایک وحدت اور یونٹی کے لیے کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس ریاست یا سیاست یا اس اجتماعیت کا سربراہ کون ہے اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے بغیر اس کے تو وحدت پیدا نہیں ہوتی اتھارٹی کس کے پاس چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ منتظم کون ہے اب اس حوالے سے جو حکم ہوگا اس حکم کی اساس اس کا ذمہ دار فرد نہیں خاندان نہیں کوئی ذاتی انجمن اور تنظیم نہیں کوئی کاشتکاروں کی ہو کوئی صنعت کی ہو جو ارتفاق ثانی کے ذیل میں ہے نہیں اس کا فیصلہ اس پورے عمل کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ سیاست المدینہ کا سائس سربراہ چیف ایگزیکٹو خلیفہ حکمران بادشاہ صدر وزیر اعظم جو بھی اس کا نام رکھے۔ چیف مارش اللہ ایڈمنسٹریٹر جو بھی کہو دنیا مختلف تجربے بھگتتی ہے اور ایک ہی تجربہ صدیوں چلتا ہے ماشاءاللہ ہم نے تو سارے تجربے بھگتے ہیں پاکستانیوں نے تو جو نام بھی رکھ لو اس کا سیاست اور ریاست سے متعلق فیصلے کا اختیار وہ ریاست کے سربراہ کو ہے اس نظم کو ہے جو اس ریاست کی اجتماعیت کو کنٹرول کر رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد فتنہ اور فساد ختم کرنا ہے جہاد کا قاتل حتیٰ لا نہ فتنہ مطالع کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے تو فتنے کا خاتمہ ہے اور اگر پرائیویٹ جہاد شروع کر دیا جائے ہر فرد اپنے طور پر کہ اللہ نے مجھے کہا ہے قتل کرو ایک خاندان یا ایک برادری پرائیویٹ لڑائی شروع کر دے جب یہ شروع کرے گا تو اسی ریاست کا دوسرا خاندان دوسرا فرد وہ کہے گا مجھے بھی حکم دیا میں بھی مسلمان ہوں مجھ پہ بھی, بھی لکھا ہوا کاتلو ہوں تو فتنہ پیدا ہوگا یا فتنہ ختم ہوگا جہاد تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے متال اور اگر فتنہ مزید بڑھ جائے تو وہ جہاد ہوا نہیں شریعت نے اسی لیے اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے فقہا محققین مفسرین محدثین نے بڑے غور و فکر تدبر کے ساتھ تمام آیات تمام احادیث صحابہ کا تعمل تعبین کا تعامل بعد کی امت کے تعامل کو سامنے رکھ کر فقہ نے جو قانون سازی کی آئینی فریم ورک بنایا قانونی نظام بنایا تو بتلا دیا کہ کس آیت کا تعلق انسانی اجتماع کے کس پہلو سے کوئی قانون ان نہیں ہے وہ کسی نہ کسی ضابطے کے تحت کسی نہ کسی دوسرے قانون سے مل کر ایک مطلب بنے گا اب اللہ نے قرآن میں حکم دیا عقیم الصلاح نماز پڑھو اور کسی حدیث کسی آیت کو نہ دیکھا جائے اور سورج نکلنے کے وقت پہ نماز کی نیت باندھ رکھی ہو قرآن میں آیا ہے عقیم الصلاح زوال کے وقت پڑھنے لگ جائے غروب کے وقت پڑھنے لگ جائے آیا ہے فجر میں دو رکاتے پڑھو چکہ قرآن میں آیا ہے منکرین حدیث کہتے دو کی بجائے چار پڑھ لے یا نہ پڑھے ایک پڑھ لے اگر ہر فرد کو یہ اجازت دے دی جائے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے کہ وہ کسی ایک آیت یا حدیث کو بنیاد بنا کر پورا دین جو ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دے تو پھر تو کیا ہے دنیا کا کو کوئی عقل مند اسے تسلیم کرے گا دنیا کے کسی ملک میں کسی اسکول آف تھاٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہر سکول آف تھاٹ اپنے بنیادی تصورات کے تحت ایک آئینی میکنزم بناتا ہے انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے ریاستی ڈھانچہ بناتا ہے سیاست معیشت اور اجتماعیت کے دائرے وجود میں لاتا ہے تو دین اسلام وہ جب امت وسطن ہے تو پھر اسے تو پورے تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر ایک نظام استوار کرنا ہے اب یہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو جہاد کرو اور بغیر جہاد کی تیاری کیے ہوئے نہیں ہو سکتے اطال اس کے بغیر ممکن نہیں اس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آد الحم مستم من قوتن کہ ایک ریاست ریاست کا سربراہ اس کا قائم کردہ نظام وہ تیاری کرے لہم ان دشمنوں کے لیے ہم ضمیر کا مرجے دشمن ہے. کون سا دشمن سیاق و سباق سے اگلی پچھلی آیات کے تناظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دشمن جس سے کوئی معاہدہ بھی ہوا ہوا تھا انسانی معاہدہ تو ہوتا ہی ہے قوموں کا قوموں کے ساتھ عہد کیا وہ خاص طور پر میساق مدینہ جس مساق مدینہ میں مدینے میں بسنے والے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد کر کے آپ کی ریاستی رٹ کو قبول کیا تھا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم عمل کریں گے اور اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی فورسز نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کے جان مال عزت آبرو کا ہم تحفظ کریں گے اور ان کی حیثیت وہی ہوگی سیاسی طور پر جیسے مسلمانوں کی ہے مثاق مدینہ میں لکھا گیا تھا کہ یہ بنے اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک قوم ہے ایک ریاست کا حصہ دار ہے انودا بن اوف امت مال مومنین مومنین کے ساتھ مل کر ایک امت ہے کلمے کی امت تو نہیں تھی تو ریاستی امت تھی مدینہ کی ریاست کے شہری تھے اس بنیاد پر وہ امتم ام ہیں اب ان سے ایک معاہدہ ہوا ہوا لیکن غزوہ عہد کے موقع پر ان کی کارستانیاں کہ معاہدہ کر کے ایک ریاست کے شہری ہیں مدینہ کی ریاست کے اور پینگے بڑھا رہے ہیں ابو سفیان سے مکے کی طاقتوں سے غزوہ عہد میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں وزو احزاب میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں رابطہ کر رہے ہیں تو اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو لہم مستم من کتن تیاری کرو ان کے مقابلے میں جی ان کے مقابلے میں تیاری کرو مست تھا تم من قوت ان جتنی تمہارے اندر طاقت ہو قوت اصل کی طاقت ہے سیاسی طاقت ہے معاشی قوت ہے جی اور میر رباتل دشمن سے طاقت بغیر قوت کے نہیں ہو سکتی اور اس میں گھوڑے کا کردار بڑا بنیادی ہے اس زمانے کی جنگوں کا سب سے بڑا آلہ آج بھی ہارس پاور ہی کی بنیاد پر ٹینک اور جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلا بنتی ہے مشینری کام کرتی ہے کتنی طاقت بنیادی یونٹ طاقت کا گھوڑا ہی ہے تو یہ تیاری کرو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت کی وضاحت بھی کی یہ آیت مبارکہ پڑی اقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑی اور فرمایا اللہ خبردار جان لو کہ جو الکوا ہے یہ ارم ہے نلقوا تھا ارم یہ قوت تیر اندازی ہے نشانہ دشمن پر لگانے کی مشق ہے تیر انداز اس زمانے میں تیر پھینکتا تھا بس الٹب پھینک رہے ہیں؟ نہیں ٹارگٹ طے کر لیا کون آدمی ہے کون کی پرسن ہے دوسری ریاست کا کون سا وہ فرد یا طاقت کا سرچشمہ ہے جو ہمارے ملک پر حملہ آور ہوا ہے تو سربراہ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یا اس سربراہ کے پیچھے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے ٹارگیٹ وہ ہے رمج اس کے مقابلے میں قوت تیار کرو اور پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کو بند نہیں کر رہی کہ قوت صرف اور صرف تیر اندازی میں ہے یا بندوق چلانے میں ہے یہ تو قوت کی ایک قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس لیے نہ تو حسر کہا ہے کہ صرف تیر اندازی ہی قوت ہے اور یہ بھی نہیں کہا دونوں کو ہی رہا اس کے علاوہ کوئی اور چیز قوت نہیں ہے ہر طرح کی قوت کی جو بھی کسی ڈاکو چور قاتل لٹیرے انسان دشمن کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز ہے معاشی قوت ہے سیاسی قوت ہے سماجی قوت ہے وہ تمام چیزیں اس قوتین ان کے اندر شامل ہیں اور خیل گھوڑے کا ربط ربات اس کی تیاری اس کی نسل تیار کرنا اس کو تربیت دینا ہر گھوڑا جنگ کے لیے ہوتا ہے وہ گھوڑا دوڑ ہی نہ سکے نسل گھوڑے کی ہو دوڑ ہی نہ سکے یا دوڑتا ہے ادھر ادھر سوار کو گرا دیتا ہے بھائی جنگی گھوڑے تیار کرنے کے لیے باقاعدہ سائس رکھے جاتے ہیں ٹریننگ کی جاتی ہے رباط گھوڑوں کو تیار کرنا اور گھوڑے سے ترقی کر کے جو جو وسائل آج تو بفنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ایٹم بم تک قوتیں آ سب اس کے اندر شامل ہیں سیاسی معاشی سماجی قوت یعنی افراد میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ نشانہ ٹھیک ٹھیک لگا سکے جنگ میں افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا مادی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے جو متحرک ہو وہ ربات الخیل میں آ تمام وہ آلات حرب و ضرب تو اس کے اندر شامل ہے اور پھر کہا تعتم جتنی تمہارے اندر طاقت ہر ممکن حد تک طاقت اور قوت پیدا کرو دشمن کے مقابلے پھر ایک تیسری بات بھی کہ اتنا نشانہ ٹارگٹ پر ہدف پر کام کرنے کا آپ کا اتنا بہترین نشانہ اور قوت ہو آلات ضرب و حرب تمہارے پاس اتنی طاقتور ہوں کہ ان دونوں کی مجموعی قوت سے دشمن پر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ تر ہبو نبی ادب اللہ تم ڈراؤ ارحاب قتل کرنا تو مقصد نہیں ہے اس کو یرکاؤ اس کو خوف زدہ کرو کہ وہ فتنہ اور فساد سے باز آ جائے تر ہبو نبی ادوال واضح اپنا تمہارا دشمن انسانیت کا دشمن اور اللہ کا دشمن ڈر جائے اور ڈر کے وہ جو ظلم اور فساد مچانا چاہتا ہے اسے باز آ جائے مقصد بندے مارنا تر ہبو نبی ادوال تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اس جہاد کے لیے افرادی قوت تربیت یافتہ سکلز رکھنے والی جس کا نشانہ بالکل صحیح اور پرفیکٹ ہو آلات ضرب و حرف رباط الخیل اور دونوں کی مجموعی سے دشمن خوف زدہ ہو قوت ہے نہیں اور ویسے ہی بڑھ کے لگا رہے ہیں تو خالی ارحاب ہے اس کو کیا کہیں گے دہشت گردی ارحاب کا ترجمہ آج کل کیا جا رہا ہے اور بلکہ یہ آئے بدبخت لوگ پیش کرتے کہ قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں میں دہشت گردی پھیلاؤ تر ہبو کا تعلق دہشت گردی سے کہاں سے جوڑ دیا تم نے ارحاب وہ معنی میں نہیں ارحاب اس بنیاد پر ہے کہ آپ کی طاقت اچھا سیاسی طاقت سیاسیت سیاسی کی دنیا میں جس کے ان پاس سیاسی طاقت ہوتی ہے جس کے پاس مادی طاقت اور قوت ہوتی ہے تو بیچارہ جو کمزور ہے مادی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے وہ تو خود ہی ڈر جاتا ہے اب بتلائیے کہ عالمی سامراج جو لوگوں کو ڈرا کر لوگوں پر مسلط ہے اب اس کے مقابلے میں وہ اجتماعی ہے جس کے پاس نہ سیاسی قوت نہ معاشی قوت نہ آلاتِ ضرب و حربہ کرتی پھیلائیں گے وہ ہے قرآن والا ارحاب ہے نہیں دشمن مروب ہوتا ہے سیاسی معاشی طاقت اور قوت سے قرآن حکیم نے کہا یہ تیاری کرو اب جہاد کے اس آیت اور تمام آیات کو سامنے رکھ کر اب تیاری خالی کرے گا خاندان کرے گا ریاست کرے گا تمام چیزوں کی آپ دیکھیے جتنی غزا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ گھوڑے تلواریں اپنے سپاہیوں کو فرہم کی ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی آدمی تھا جس کے پاس اپنی تلوار اپنا گھوڑا خالد بن ولید جیسے جن کے پاس تلواریں اور میان تھے یا گھوڑے تھے ورنہ جو بھی آتا تھا غزبۂ تموک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں جی سواری مانگ رہا ہے اب موسا شریف فرماتے کہ میں اشارئین کی ایک نوجوانوں کی جماعت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ہمیں سواری چاہیے اتنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس جتنی سواری تھی وہ تو میں نے تقسیم کر دی اب تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے آ گئی میرے پاس پہنچ گئی تو ٹھیک ہے میں کر لوں گا تو ریاست انتظام کرے گی نا جب اتنا بڑا دشمن کے لیے تیاری کرنی ہے تو کون کرے گا ریاستی وسائل خرچ ہو اجتماعی وسائل خرچ ہوں زبانی کلامی جہاد کا دعویٰ نہیں ہوگا افرادی قوت تیار کی جائے اور یہ ریاستیں کرتی ہیں اجتماعیتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت جس کے پاس اختیارات ہے اتھارٹی ہے وہ کرتی ہے اس لیے فقہ نے تمام آیات جہاد و قتال کو سامنے رکھ کر جو بنیادی قانون کتاب و میں بیان کیا ہے کہ جہاد کا اعلان صرف اور صرف ریاست کا سربراہ کرے گا خلیفہ کرے گا کوئی پرائیویٹ جہاد کا اعلان نہیں کیا جا سکتا پتال کا اعلان نہیں کیا جا سکتا انفرادی طور پر کوئی کسی کو اس معاملے میں اکسا نہیں سکتا ریاست اعلان کرے گی جو سب لوگ اور مسلمانوں نے بارہ تیرہ سو سال اپنی حکمرانی کے زمانے میں اس اصول کو اپنے سامنے رکھا ہے اور ریاست کے مقابلے میں اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو خروج کہا گیا طاقت جمع کر لی اوت جمع کر لی لڑنے بھڑنے کے لیے ریاست کے ساتھ تیار ہو گیا خارجی ہے وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے مقابلے میں خارجیوں نے حرکت کی تھی اب آپ دیکھیے لڑائی دو طاقتوں میں ہو رہی ہے ایک شام کی طاقت ہے اور ایک حجاز اور کوفہ کی طاقت ہے. وہاں کسی فقیر نے کسی مفتی نے کسی محدث نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو خارجی نہیں کہا جنگ صفین میں تو سب بندی بھی ہو گئی تھی خارجی کسے کہا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم کر کے حجاز کے اندر آپ کی ریاستی رٹ کو مان چکے ہیں اور پھر ایک جزوی مسئلے کے اندر خود ساختہ تشریح کر کے کسی آیت کی جزوی طور پر ان الحکم و اللہ, اللہ کی من مانی تشریح کر کے حضرت علی سے کیا خروج کر رہے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار جی آیت میں آیا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے یہ حضرت علی نے کیا کیا کہ جی حضرت امیر معاویہ سے کیا ہے تاکیم دونوں طرف سے ایک حکم ان کا مان لیا ایک حکم ان کا مان لیا تو آیت کی خلاف ورزی کی ہے من مانی تشریح ہے نا اور اس کی بنیاد پر جہاد کا اعلان کر دیا بیس ہزار خارجیوں نے جنگ لڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ خروج تو, تو فخار محدثین نے دین اسلام کا مکمل نظام بیان کر کے وضاحت کر دی جہاد کا اعلان ریاست کا سربراہ کرے پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا وہ خارجی ہے وہ باغی ہے وہ فتنہ پیدا کرنے والا ہے اجتماعیت کو توڑنے والا ہے یہ وہ بنیادی قانون رہا ہے جس پر بارہ سو سال تک مسلمانوں کے ہاں عمل درآمد ہوتا رہا ہے آپ دیکھیے کہ اس قانون پر عمل درآمد کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے فتلے مسلط کیے معاہدے توڑے جنگیں لڑیں تو ریاست نے مقابلہ کیا ریاست کا سربراہ تھا صبح بنگال کا گورنر تھا سراج الدولہ اس نے مقابلہ کیا ٹیپو سلطان اپنی ریاست کا اپنے علاقے کا سربراہ ہے اس نے کیا دشمن سے جنگ لڑی ہے اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضہ ہوا ہے تو یہ اعلان تو کیا گیا کہ اب ہم پر لازمی ہے ملک دار الحرب ہو چکا ہے تیاری کرنا ضروری ہے لیکن عملا شاہ ابد العزیز صاحب کے خلیفہ ان کے تربیت یافتہ سید احمد شہید نے دلی اور اس کے گرد و نوا جہاں جہاں انگریزوں کا قبضہ تھا وہاں جہاد شروع کر دیا تھا افراد کی تیاری کا عمل ہے کہ اس غلامی کے مقابلے میں آزادی کی جنگ لڑے لیکن پورا یو پی پورا سی پی پورا سندھ کا علاقہ اور اس سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں آزاد قبائلی کیوں بادشاہ وقت ہندوستان کا جو انگریزوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے وہ اعلان نہیں کر رہا لڑائی کا سب کو پتا ہے کہ یہ بادشاہ برطانیہ کا وظیفہ خار ہے دلی کا حکمران وہاں کا ریزیڈینٹ مجسٹریٹ مٹکاف ہے حکم وہ جاری کرتا ہے حکم کمپنی بہادر کا چل رہا ہے بادشاہ تو اس حکم کے ماتحت کام کرنے کا پابند ہے اور بادشاہ جب اس کا اسیر ہے اس کا غلام ہے کمپنی کا تو وہ تو اعلان نہیں کر رہا ہے جہاد کا وہ اگر کرتا تو دلی میں ہی کیا ہے یو پی میں ہی جو تین صوبوں کو ملا کر صوبہ جاتے متحدہ انگریزوں نے بنائے تھے یونائیٹڈ پروینس یو پی جو بنائے تھے تو وہیں پر جہاد شروع ہو جانا چاہیے تھا نا سید احمد شہید عالم تھے شاہ عبد العزیز عالم تھے عالم ربانی تھے قانون ان کے سامنے ہے کہ بادشاہ نے اعلان نہیں کیا ان کا کٹ پتلی ہے لمبا چوڑا سفر طے کر کے اس علاقے میں آئے جہاں مغل بادشاہ کی کوئی حکومت نہیں آزاد قبائل یاوستان اب جو مکمل دین کے سسٹم کو نہیں سمجھتے وہ بھی سید صاحب پر اعتراض کرتے کہ جی دیکھو جہاد کرنا تھا انگریزوں کے خلاف انگریزوں کی حکومت تھی یو پی سی پی میں وہاں انگریزوں سے لڑے تو کی نہیں پہنچے یہاں رنجیت سنگھ کے خلاف لڑنے کے لیے کیوں پہنچے سوال یہ وہ قانونی بنیاد ہے کہ جہاد اور قتال کا حکم ریاست کا سربراہ دے گا اور ریاست کا سربراہ نہیں دے رہا تو تیاری کی جائے گی مسئلہ بتایا جائے گا فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ دارالحرب ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے تیاری کی ضرورت ہے لیکن عملہ اقدام تب ہی ہوگا جب بادشاہ یا حکمران یا ریاست کا سربراہ اعلان کرے پرائیویٹ جہاد کی کوئی اجازت نہیں اسی لیے سید صاحب سید احمد شہید یاغستان آزاد قبائل میں پہنچے ہیں تو آتی لڑائی شروع کرتی تھی نہیں تمام قبائل تمام علاقے کے قوانین تمام شہروں کے سربراہ ان کا اجتماع منعقد کیا اور اس اجتماع میں حکومت اپنی قائم کرنے کا ان سے تقاضا کیا کہ تم سب لوگ مل کر اپنا ایک امیر بناؤ امیر المومنین تو سب قبائل نے مل کر سید صاحب کو کیا اپنا امیر المومنین چلا حکومت بنی اور پھر اس حکومت کے ماتحت کیا ہے جنگ لڑی جتنی بھی جنگیں لڑی رنجیت سنگھ سے ہوں کشمیر کی طرف جانے کا ارادہ ہو انگریزوں سے لڑائی کے لیے تیاری ہو رہی ہو تو وہ اس حکومت اور مولا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو آج کی جدید پولیٹیکل اصطلاح کے مطابق کہا ہے کہ وہ حکومت جو ملک سے باہر بیٹھ کر کسی ملک کے اندر اپنا نظم و نس قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے جیسے مولانا خصدی نے کابل میں بیٹھ کر حکومت قائم کی حکومت موقبتا ہند عارضی حکومت دنیا بھر میں کیا ہے آرضی حکومت ہند بنائی جاتی بنائی ایسے ہی سید صاحب نے عارضی حکومت ہند بنائی اور وہاں ریاست قائم کی اور ریاست کی احساس پر اب اگر یاوستان سے آپ انگریزوں سے لڑنے نکلیں تو راستے میں پہلے پنجاب آئے گا جس پر رنجیت سنگھ کی حکمرانی کشمیر آئے گا جہاں سکھوں کی حکمرانی وہاں بھی دوسرے حکمران راجہ تھا قانونی پہلو کو سامنے رکھا ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں بھی علماء نے فتوا دے کر بادشاہ کے پاس بھیجا بہادر شاہ ظفر کے پاس اور بہادر شاہ ظفر نے اعلان جاری کیا ہے کہ اس انڈیا کمپنی کے خلاف لوگ میدان میں نکلے مقابلہ کرے فرمان شاہی جاری ہوا ہے قانون اس قانون کے مطابق کیا ہے اقدام کیا ہے جتنے بھی یہ تھرا بھون کی جنگ ہو شاملی کی لڑائی ہو میرڈ سے لے کر پورے جہاں جہاں بھی مسلمانوں نے جو لڑا جنگ لڑی ایک ہے سپاہیوں کا معاملہ ان تمام علاقوں میں بہادر شاہ ظفر کے اعلان کے بعد جنگیں ہوئی تو قانونی پہلو کو سامنے رکھا ہے دین اسلام کے بنیادی تقاضے کو سامنے رکھا ہے اچھا جنگ ہار گیا اٹھارہ سو کی جنگ آزادی بظاہر لیکن سو سال جو انگریزوں نے کمپنی نے قبضہ کیا تھا اس تحریک جدوجہد اور اس لڑائی کے نتیجے میں کمپنی جو ایک پرائیویٹ گرو تھا چوروں ڈاکو قزاکوں لوٹیروں کا جو صفاق ترین فطرہ پیدا کر رہے تھے لوٹ مار کر رہے تھے اس کمپنی کی حکومت کا خاتمہ ہو اور حکمران ملکہ وکٹوریا بنتی ہے بادشاہت مسلمان بادشاہت کا خاتمہ کر کے خود بادشاہ اس نے کہا جی بادشاہ نے اعلان کرنا تو جیسے بادشاہ سے انہوں نے بات کر کے اعلان کروا دیا کل کو کوئی اور بادشاہ اس لیے ان کے بیٹوں کو بھی بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو بھی پہلے قتل کروا دیا اور برطانوی بادشاہت کو کیا مسلط کر دیا ملکہ وکٹوریا اٹھارہ سو میں وہ حکمران بنی اور اس وقت سے لے کر کیا انیس سو ایک تک حکمرانی کی اسے. اس کی حکمرانی قائم ہو تو اب ہندوستان میں آپ دیکھیے باوجود اس بات کے, کے کفر کی ظلم کی بادشاہت قائم ہو گئی اس کے بعد کی جتنی بھی جد و ہے تعلیمی ادارے بنائے گئے افراد سازی کی گئی جماعتیں بنائی گئیں سیاسی جماعتیں بھی بنی اور کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اور مدارس کے لوگ جو ہے وہ بھی تیار کیے گئے افرادی قوت وہ افرادی قوت خواب و انجمن سمرات التربیت کے طور پر ہو جمیت النصار کی اساس پر ہو تحریک خلافت کی صورت میں ہو علماء کی کسی اجتماعیت کی صورت میں ہو اور تحریک ریشمی رومال میں بھی شیخ الند بیٹھے میں یو پی کے گڑھ دیوبند میں جنگ ما شروع کر دی قتال شروع ہو گیا شیخ سے زیادہ غیرت مند کون اب برطانیہ کی شہنشاہیت سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے مقابلے کی طاقت خلافت عثمانیہ تھی اٹھارہ سو ستاور کے بعد حریت پسند ہندوستان کے ان کا مرکز خلافت عثمانیہ بنی اس کے ساتھ روابط بحال کیے تعلقات بحال کیے اچھا جی شیخ الہ نے اگر جنگ لڑنی تھی انگریزوں سے تو دیوبند سے کابل جانا آسان تھا اور حجاز جانا بھئی جب مولانا سندھی جا سکتے ہیں شاخ الند کے حکم پر کابل خفیہ راستوں سے تو شاخ الند نہیں جا سکتے شاخ ان کے تو شاگرد قدم قدم اور چپے چپے پر تھے لیکن کیوں شاخ الہ یہاں سے حجاز کا سفر کر رہے کیوں برستی گولوں میں مکہ سے تائف پہنچتے ہیں شریف مکہ جو بغاوت کر چکا ہے ترکوں سے اور برطانیہ کا اعلی کار بن چکا ہے وہ ترکوں سے جنگ لڑ رہا ہے شیخ الہ ان برستی گولیوں میں تائف پہنچتے ہیں غالب پاشا سے وہ تحریر لیتے ہیں جس میں جو جنگ عظیم اول ہو رہی ہے اس میں ترکی حکومت شیخ الہ ہند کو اپنا نمائندہ بنا رہی ہے کہ ہماری انگریزوں سے لڑائی ہے اور ہندوستان کے لوگ سلطان العلماء مولانا محمود حسن کی سربراہی میں برطانیہ کے خلاف جنگ لڑے ریاست سے پروانہ جہاد لیے جا رہے عربی میں پوری تحریر طائف میں غالب پاشا جو حجاز کا گورنر ہے اسے لکھ کر دی ہے اس علاقے کا جو فوجی سربراہ ہے جی انور پاشا اس سے مدینہ میں ملاقات ہوئی اس کی طرف سے کیا ہے گورنر حجاز کو کہا گیا اور گورنر حجاز نے تحریر لکھ کر دی ایسے مشکل حالات میں حالانکہ صفاکیت اٹھارہ سو ستاون سے لے کر یہ جنگ عظیم اول سے پہلے تک کتنی قتل و غارت گری انگریزوں نے کی اس کے مقابلے میں کوئی جنگ لڑنے کا عمل کیا افراد تیار کیے جماعتیں بنائی سوچ دی آزادی اور حریت کی مقابلے کی جنگ کا اور کتاب کا حکم اسی وقت ہوا کہ جب شیخ الہند نمائندہ بنے ہیں خلافت عثمانیہ اور حضرت شیخ الہند نے حضرت بدنی لکھتے ہیں کہ تائف سے یہ پروانہ حاصل کرنے کے بعد جنگ بڑے عروج پر تھی ترک فوجوں اور شریف مکہ کی فوجوں کے درمیان تو حضرت اسی کے دوران پتہ نہیں کس وقت کس طرف کی گولی آ کر لگے گی ترکوں سے جو تعلقات تھے ان سے پروانہ راہداری کا لے کر جہاں تک ان کا دائرہ تھا وہاں امن سے آئے اور جب وہاں پہنچی جہاں شریف کی فوج تھی تو اس کو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ اور حرم کے شیخ الحدیث تھے ان کے واسطے سے جب اسے پتا چلا کہ وہ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو راستے میں رکاوٹ نہیں بنی مکہ تشریف ہے وہ تو جب مکہ پہنچے اور انگریزوں کو بھنک پڑی کہ یہ تو کسی خطرناک مشن پر ہے پہلے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علماء ہے اور وہ بحظر نامہ شریف نے پیش کیا کہ چونکہ ہم نے آپ کو وہاں سے نکال کر یہاں لے آئے مکہ میں تو اس پہ دہشت کر دو کہ عثمانی ترک خلافت کے اہل نہیں ہیں تو تب حضرت کی ڈھنڈیا پڑی اور حضرت مکہ سے جدہ پہنچ گئے فوراً اس لیے کہ حضرت کے ساتھی بہت سارے حج کے بعد ہندوستان آ رہے تھے پندرہ دن حضرت جدہ نے میں قیام کیا اور جب تک بحری جہاز جدہ کا ساحل چھوڑ کر ہندوستان کی طرف روانہ نہیں ہو گیا آپ جدہ میں قیام پذیر وہ خط غالب پاشا کی تحریر وہ اپنے خاص متعلقین کے ذریعے سے یہاں پہنچی اور یہاں سے سیدھا حضرت سندھی کے پاس پہنچی انگریزوں کے ہاتھ تو تبھی لگی اس ہدایت کی بنیاد پر پھر یہاں حضرت سندھی نے وہ جنگ لڑی ہے ٹل والی جس کی بنیاد پر 1919 میں افغانستان کی آزادی اور پھر اسی کے معاہدے میں دس سال بعد ہندوستان کی آزادی کا معاہدہ برطانیہ نے کیا تو اتنے مشکل حالات میں بھی ان علماء ربانیین نے قانونی نظام جو دین اسلام کا ہے اس کو نہیں توڑا اسی لیے حضرت شاخ الہند نے واپس آ کر کہ جب بین الاقوامی سیاسی طاقت بھی ختم ہو گئی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی جب ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کی ختم ہو گئی اتنی بڑی عسکری قوت کے باوجود تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی صرف شاخ الہند نے واپس آ کر کہا ہے جی عدم تشدد یہ صرف اس وقت واپس کہا ہے یہ تو بارہ سو سال کا تسلسل ہے سیاسی حالات یہ ہیں کہ اب لطال بغیر حکمران اور برطانوی حکمران یا عالمی سامراج تمہیں جہاد کرنے کا حکم دے گا اپنے ساتھ ہی لڑائی کرنے کے لیے نہیں وہ شرح جہاد نہیں ہو وہ ٹریپ کرے گا اس لیے حضرت شیخ الند نے آ کر فوری طور پر جو خطبہ دیا وہ عدم تشدد کی احساس اور وہ تمام قوتیں جو تحریک ریشمی رومال کے پیرول پر افراد وسائل کلکتہ بمبئی دلی سے یاگرستان مولانا سندھی تک پہنچا رہے تھے جب صورتحال بدلی تو سب کچھ بدل گیا اب یہ کہہ دینا غیر سیاسی اور غیر شعوری بات ہے کہ مولانا سندھی جمید الانصار اور مولانا آزاد دارالرشاد کے اساس پر انیس سو بیس سے پہلے تو اتحاد اسلام اور خلافت اسلامیہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور انیس سو بیس کے بعد انہوں نے تضاد اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو نیشنلسٹ ریاستیں بن رہی ہیں تو قومیت اور نیشنلزم کی بنیاد پر اب ہمیں قوت اور طاقت پیدا کرنی ہے قتال کی بنیاد پر نہیں تو یہ مسئلہ بدل دیا حالات بدل گئے ریاستوں کی نوعیت بدل گئی سیاسی طاقت کا مرکز بدل گیا اب جو اعدو لہم الحمدعۃ من قوتن ہے وہ نیشنلزم کی بنیاد پر قومی طاقت ہے من قوتن قومیت کی سیاسی وہ طاقت جو دنیا بھر کی تمام قومیں اختیار کر رہی ہیں برطانیہ قومی سیاسی طاقت پیدا کر رہا ہے جمہوریت کے احساس پر تو اسی ٹول کی بنیاد پر اپنی قومی طاقت پیدا کی جائے گی وہ اپنی معاشی قوت یا آلات حرب و ضرب کی طاقت پیدا کر رہا ہے جدید ٹیکنالوجی اور جدید ملٹریزم کی بنیاد پر اس کا ملٹری بہتر تھا تو خلافت عثمانیہ نے شکست کھائی اس کا ملٹریزم بہتر تھا تو بہادر شاہ ظفر نے اٹھارہ میں ستاون میں تو اب من قوتن کیا ہے کہ ہر قوم اپنی قومی طاقت کے بلبوتے پر اپنا ایک ایسا قومی نظام بنائے جس کا ملٹریزم جدید خطوط پر استوار ہو جس کی سیاسی طاقت اور اجتماعیت من قوتن ٹارگٹ کرنے کا ارمی ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑنا دشمن کو جو ظالم اور مفضد ہے لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی نشانہ اور رم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کی بڑی وضاحت یہی ہے کہ اپنی سیاسی طاقت پیدا کرو اپنے مادی وسائل پیدا کرو اپنے نیشنلزم کو مضبوط بناؤ اس کی بنیاد پر قوتیں پیدا کرو بین الاقوامی ڈھانچہ ٹوٹ گیا جہاز بکھر گیا تو جہاز کے جتنے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر کیا ہے بڑی فوج بکھر جائے تو جو ٹکڑا جہاں پر ہے وہ اپنے قومی تقاضوں کے تناظر میں اثر نو منظم ہو اور اس کی سب سے بڑی مثال خلیفہ صاحب تو معاہدہ سیورے میں ترک کی تمام علاقوں کی بندر قبول کر چکے جہاز توڑنا قبول کر چکے حتیٰ کہ ترکی کے حصے بکرے کر کے ترکی نام کو ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں الغائے خلافت تو سب سے پہلے معاہدہ سیورے میں خود خلیفہ عثمانی نے کر دی تھی لیکن اس ٹوٹتے ہوئے جہاز اور اس عالمی فوج کا وہ حصہ جو ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سربراہی میں تھا اس نے اپنی طاقت منظم کی اور اس نے کہا یہ کٹھ پتلی خلیفہ جو ہے وہ ترکی کی شناخت کو ختم نہیں کر سکتا جنگ لڑو انگورا کی جنگ میں اس نے اپنی قومی طاقت ظاہر کی جی دشمن کے مقابلے میں اور اپنی طاقت اور قوت منوا کر ان تمام عالمی قوتوں کو اور عالمی بدماشوں کو جنگ عظیم اول کے بعد حصے بکرے کر کے بندر بانٹ بنا رہے تھے اور خاص طور پر ترکی کا خاتمہ کر رہے تھے ان کو دوبارہ مجبور کر دیا معاہدہ لوزان میں کہ آؤ بیٹھو ٹیبل پر ہمارے حقوق کے تحفظ کی بنیاد کی بنیاد پر معاہدہ ہوگا اس کی سب سے بڑی مثال تو وہی وہ تھا سب سے پہلے ہندوستان کٹے ہوئے درخت کی طرح ان کی جھولی میں جا تھا اس سے ہی بہت پہلے اٹھارہ سو ستاون کے بعد تو یہاں تو قومی طاقت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی کوئی نیشنل سطح پر ہاں جی کوئی اجتماعیت کوئی پارٹی کوئی کانگریس پیدا بھی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس قومیت کو نقصان پہنچانے کے لیے فرقہ پرستوں کی جماعتیں کھڑی کر دی اس قومیت جو عرب قومیت کی بنیاد پر اگر کسی نے کام کرنے کی کوشش کی تھی اس کے حصے بکھرے کر کے ایک اردن ایک مصر ایک شام ایک عراق بکھیر دیے اور جناب ایک نیا عرب قبیلہ نیچے سے اٹھا کر لے جا کر کیا ہے جزیرہ دل عرب پر مسلط کر دیا تو نیشنلزم کہاں ہے قومیت کی اساس پر من قوت و مر ربات الخیل کہاں ہے ختم پھر ان قومیتوں کی بنیاد پر جو ملک بھی بنائے ان کی طاقتیں اور قوتیں ان کو الجھا دیا اس بات کی تشدد کی اساس پر لڑائی جھگڑے کی بھائی جب ریاستیں بنانے کا عمل نیشنلزم کی بنیاد پر بنا تو دنیا کی ہر قوم کا یہ بین الاقوامی حق ہوا کہ وہ اپنی قومیت اور نیشنلزم کی بنیاد پر اپنی ریاست قائم کریں یہی سوال پیدا ہوا تھا نا اس سے پہلے کیوں نہیں سوال پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہودی چلے آ رہے ہیں کبھی یہودیوں نے ریاست قائم کرنے کی بات کی ریف شدہ تورات کے اندر جو مرضی کرتے رہو کس سے کہانیاں سنتے رہو عملی اقدام جنگ عظیم اول کے بعد اس برطانوی وزیر خارجہ نے بالفور نے اس کے اعلان سے شروع ہوا کہ جب ریاستیں قومی بنیادوں پر بن رہی ہیں تو ایک قومی ریاست یہودیوں کی بھی, بھی ہونی چاہیے بین الاقوامی جو نظام لیگ آف نیشن کا اس نے انیس سو بائیس میں کمیشن بنایا اس کمیشن نے رپورٹ دی تمہارے اندر جرت اور طاقت اور قوت ہوتی تو مقابلہ کرتے آج جو عرب قومیت کے ٹھیکار ہیں انہوں نے اس عرب قومیت کے حصے بختے کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے یا عرب قومیت کی بنیاد پر عرب نیشنلزم کی جنگ لڑی ہے نہیں اور جس نے بھی عرب نیشنلزم کی جنگ لڑنے کی کوشش کی اسی کو نکو بنا کر اس کے مقابلے پہ اسلام کے نام پر فتوی جاری کیے کیوں تشدد بھڑکاؤ اور اس تشدد کے ذریعے سے اپنے مفادات حاصل کرو جو بیچارہ کمزور ہے وہ اگر جنگ لڑے گا جی طاقتور سے پنجا آزمائی کرے گا تو بین الاقوامی دنیا میں کسی بھی ریاست طاقت ور کے مقابلے میں کوئی آدمی آتا ہے کوئی قوم آتی ہے کوئی فرد آتا ہے اور جنگ ہو اس کو جنگ کہہ دیا جائے تو جنگی اصول یہ ہے کہ جنگ پر جس نے جس کا علاقہ قبضہ کر لیا وہ علاقہ اس کا ہو گیا انیس سو بائیس سے پہلے لیکن نیشنلزم کے زمانے میں جب ریاستیں بن رہی تھیں تو ہر ریاست کی ایک بین سطح پر حد مقرر ہو گئی حدود اور باغ یا سرحدیں بن گئی اور وہ بین الاقوامی سرحد قرار پائی خاص طور پر اقوام متحدہ کے بننے کے بعد اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوں گی تو ٹھیک ہے حالت جنگ میں تو ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی جنگ بندی ہوگی تو دونوں ملکوں کی فوجیں اپنی بین الاقوامی سرحد سے آر پار چلی جائیں گی اپنے اپنے علاقے میں خود آپ نے دو جنگیں لڑی ہیں پینسٹھ اور ستر دونوں جنگوں میں ہندوستان پاکستان نے ایک دوسرے کے علاقوں پر جنگ کے دوران قبضہ کیا لیکن جیسی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو پاکستانی فوج کو وہ علاقے چھوڑنے پڑے جو ہندوستان کے جن بستیوں اور علاقوں پر پاکستانی فوج نے قبضہ کیا تھا اور ہندوستان کو وہ علاقے چھوڑنے پڑے جو پاکستان کے گاؤں اور دیہات اس کے قبضے میں آئے تھے کیونکہ کو لوگ سر تسلیم شدہ ہے اب ریاستیں بن رہی ہیں نیشنلزم کی بنیاد پر مسلمانوں کی ریاست بن چکی اسلام کے نام پر پاکستان انیس سو میں اڑتالیسویں اقوام متحدہ کہتا ہے کہ بھئی ایک یہودیوں کی بھی ریاست ہونی چاہیے کیونکہ جب مذہب کی بنیاد پر پاکستان بن چکا تو پھر ایک مذہب یہودی بھی ہے اور ان سے بھی بڑا پرانا ہے تو فلسطین میں جتنی ان کا تناسب آبادی ہے اس کے مطابق چھوٹا سا اسرائیل اس کی سرحد متعین کر کے اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ اسرائیل ہو اور باقی سارا جو ہم جی لاکھوں کی تعداد میں عرب اور فلسطینی تھے یہ فلسطین ہوں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بسلن مسلمان اسلامی ریاست بنا چکے مذہب کے نام پر یا تو کہا جائے کہ جی سیکولرزم جی مذہب مذہب کی کوئی بات نہیں مذہب کی بنیاد پر ملک نہیں بنیں گے تو جب ایک مذہب کی بنیاد پر اور خاص طور پر وہ مذہب جس کے دعوے دار کہتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں سے لڑائی لڑنی ہے تو دوسرے مذہب کے لوگوں کی ریاست اور وہ بھی چھوٹی سی سرحدیں متعین ہو جاتی تو اس کے بعد اگر کوئی بھی جنگ ہوتی تو سرحدوں کی خلاف ورزی کی اساس پر حالت جنگ میں تو جائے ٹھیک ہے قبضہ ایک دوسرے پہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن جنگ کے بعد ان کو واپس اپنی سرد میں جانا ہوگا لیکن ماشاء اللہ ہمیں مسلمانوں کو بھڑکا دیا اور بھڑکا کیا دیا تشدد پر اُبھارا جنگ لڑو اور جنگ لڑ کے یہ جو چھوٹی سی ریاست کی سرحدیں بن رہی ہیں اس ریاست کو تسلیم نہ کرو اچھا جی نہیں کرتے نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہر دفعہ جنگ میں انیس کی جنگ ہوئی فلسطین کا اقوام متحدہ نے جو علاقہ متعین کیا تھا اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا چونکہ سرحد متعین نہیں ہے تو بعد از جنگ اب اقوام متحدہ قراردادیں پاس کر رہا ہے مسلمان ممالک مطالبہ کر رہے ہیں جی کہ جی بھائی اپنے اپنی سرحدوں پر جاؤ گیا تو میں نہیں جاتا بھیڑ ہے نا سہونیت ہے نا کس کے بلبوتے پر جس کے پاس سیاسی طاقت ہے امریکہ سرحدیں متعین نہ کروانا سیاسی جنگ نہ لڑنا عرب قومیت کی بنیاد پر اس فلسطین کے یہودیوں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ملا کر جد کا راستے کو بدنام کرنا اور تشدد کے راستے پر بھڑکا کر جنگ کا اعلان کرنا جنگ بندی ہو جائے یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ہر جنگ کے بعد فلسطین کے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کیا تو سرد متعین نہ ہونے کا نقصان کسے ہوا فلسطین کو مسلمانوں کو عربوں کو وہ پھیلتی جا رہی ہے ہر کچھ سال بعد جنگ بھڑکاؤ اور جنگ بھڑکا کر فلسطینیوں کا قتل عام کرو اور اس کے لیے کیا ہے ان کی زمینوں پر قبضہ کرو کہاں غرب اردن سے لے کر غزہ تک پورا کا پورا علاقہ انہوں نے قبضہ کیا اسی طرح میں جنگوں کے ذریعے سے کیونکہ متعین نہیں ہے انیس سو کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی مزید قبضہ ہو گیا گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ ہو گیا لبنان تک شام تک کیا ہے علاقوں پر قبضہ کر لیا قبضہ کیوں نہیں ختم ہو رہا تمہارے پاس لہم من قوت کیا یہ مسلمان عرب ریاستیں اور حکومتیں انہوں نے طاقت پیدا کی جس کے ذریعے سے وہ سہونی ظالم متکبر فلسطینیوں کا خاتمہ کرنے والے ان کے بچوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی سیاسی قوت پیدا کی ستاون مسلمان ملک ہیں ان کے اندر کوئی سیاسی طاقت ہے اچھا وہ چند لاکھ کا اسرائیل جس کا خنجر گھونپا ہے آ کر فلسطین میں انسانیت کے قتل عام کا اس کا ابا کون ہے اس کو ٹارگٹ کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ تو تمہارے تعلقات جی اس کے ساتھ اسی طریقے سے رشتہ داریاں ناتے سارے فلسطینی بھی ڈبل شہریت رکھ رہے ہیں کل کے اخبار میں تصویر چھپی پرسوں کہ وہ فلسطینی رفا بارڈر پر کھڑے ہیں جن کے پاس فلسطین کی نیشنلٹی بھی ہے اور برطانیہ اور امریکہ کی بھی نیشنلٹی ہے یورپ کے کسی ملک کی فرانس کی بھی تو وہ اس ملک میں اپنے اس نیشنلٹی کو استعمال کرنے کے تو نیشنلزم کی بنیاد پر نیشنلٹی آپ کے پاس فلسطینیوں کے پاس اپنی دھرتی کی نہیں ہے تو مقابلہ کس بنیاد پر اس کا مطلب یہ کہ 48 سے لے کر اب تک کی جنگوں کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ اور اسرائیل کے دائرۂ کار کو وسیع کرنا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے ایک امریکہ نہیں مان رہا اور ایک ماشاء اللہ پاکستان کے علماء نہیں مان رہے کہتے نہیں جنگ بندی کیوں نہیں ہونی چاہیے جنگ بندی نہیں ہونی جنگ ہوگی جنگ لڑی جائے گی جہاد لڑا جائے گا جہاد فرض ہو چکا بھائی اگر جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے اور جنگ ہونی چاہیے تو پہلے تو یہ جتنے بھی ہنجی لوگ تھے سارے کے سارے جائیں غزہ میں جا کر جنگ لڑے کیونکہ توارے نزدیک تو جنگ فرض ہو چکی اور عجیب بات ہے یہ اعلامیہ وہ جاری کر رہے ہیں سب کے چہرے دیکھ لو کہ جو آج سے چند سال پہلے اسلام آباد میں بیٹھ کر پیغام پاکستان جاری کر رہے تھے اور پیغام پاکستان کی ابتدائی دو تین شقوں میں تسلیم کیا گیا کہ پرائیویٹ جہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے ریاست جہاد کا اعلان کرے گی تو جہاد ہوگا ورنہ فساد ہوگا سوال یہ ہے کہ اس وقت ستاون مسلمان ملکوں میں سے کسی ریاست نے جہاد کا اعلان کیا پاکستان نے سعودی عرب نے اردن نے شام نے مصر نے عرب لیگ نے ریاست تو اعلان نہیں کر رہی جہاد کا بلکہ وہ جہاد کے اعلامیے کو یہاں کے میڈیا کے اخبارات میں ہاں جی اس کے اوپر بلیک آؤٹ کیا گیا تو ریاست اعلان نہیں کر رہی پرائیویٹ جہاد کا اعلان ہو رہا ہے اور ترفہ تماشا یہ بھی کہ ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے تقریباً سو سال سے ہر اہم موقع پر انسانیت کے قتل میں حصہ لیا جی تشدد بھڑکا کر اور تو اور جب تحریک ریشمی رومال چل رہی تھی قانونی بنیادوں پر تو ان کے آباؤ اجداد جو یہ اعلان کرنے والے تھے نا یہاں بڑے بڑے مفتی ان کے آبا اجداد نے شیخ الہند کی مخالفت کی تھی کہ نہیں انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جنگ لڑنے کی تو ہم کس بنیاد پر انگریزوں سے جنگ لڑے یعنی جو جہاد حریت ہندوستان میں تھا اور شریعت تقاضوں کے مطابق تھا وہاں تو مذاق اڑاتے رہے بلکہ ان کے بزرگوں نے کہا تھا جب شیخ الہند گرفتار ہو گئے مالٹا میں ان کے شاگرد بھی تھے وہ انہوں نے کہا دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ لڑائی نہیں لڑنی چاہیے اب بابا جی گرفتار ہو کے جیل میں پھر رہے نا تانے دے رہے تھے تو میاں حسین نے کہا وہ تمہارے جیسے لوگوں کی مخالفت اور ہاں جی جاسوسی کے نتیجے میں شیخ شیخول کے گرفتار ہوئے ہے آج وہ جہاد اور جنگ کے فتوے جاری کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر میں قتل عام کروایا انیس سو میں اور فلسطین میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انیس سو ستر میں بنگالیوں کے قتل کا فتویٰ صادر کیا تھا کہ بنگالیوں نے ریاست پاکستان سے خروج کیا ہے باغی ہو گئے ہیں لہذا حکومت بنگلہ دیش جو بنگالیوں کو چن چن کر براہ فائر کر کے مار رہی ہے وہ جائز ہے بھائی جمہوری دور میں بنگلہ دیش یعنی مشرقی بنگال کی اسمبلی نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا رضا کرانا فیصلہ کیا تھا تقسیم ہند کے فارمولے میں یہ طے تھا کہ چھیالیس کے الیکشن کے تحت جو جو صوبائی حکومتیں اسمبلیاں ہیں وہ پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کریں گے پنجاب نے کی خیبر پختونخوا نے کی سندھ نے کی بلوچستان نے کی اور بلوچستان تو بچارا ابھی تک سوہ پورا نہیں تھا ریاست افقلات نے کی اور بنگال نے کی تو حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری نے مفتیوں سے کراچی میں جا کر پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ جو بنگالی جن کے قتل عام کا تم فتویٰ دے رہے ہو یہ تمہارے غلام ہیں تم نے جنگ لڑ کر ان کو غلام بنایا تھا کہ غلام باغی ہو گیا آبق ہو گیا ہے اس لیے اس کو گولی سے اڑا دو پکڑ لو گرفتار کر لو بھائی ایک جمہوری تقاضے کے تحت اسمبلی میں انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے آپ کے ساتھ الحاق کیا تھا اب یہ قتل کا فتویٰ کس بنیاد پر جی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انیس سو میں اسی تشدد کو بھڑکا کر بیس لاکھ انسان اس بر عظیم میں قتل کیے یہی وہ لوگ ہیں کہ اس پورے پچھلے پچاس سال میں افغان وار کے نام پر جہاد فرض کر کے لوگوں کے بچے قتل کروائے اپنے بچے امریکہ میں پڑھوائے اور پھر جب امریکہ کی ضرورت ختم ہو گئی تو اب وہ دہشت گردی قرار پایا اب پیغام پاکستان جاری کر رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ جہاد نہیں کرنے کیجازت نظر آ رہا تھا کیا کوئی آدمی آن ریکارڈ یہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے فوج نے افغانستان میں جنگ اور جہاد کا اعلان کیا تھا نہیں کوئی سرکاری دستاویز نہیں اور تو اور تو آج کل ہم تلاش کرتے ہیں کہ جناب مذہبی جماعتوں میں سے کس کس نے تحریری فتوہ دیا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے Why? چھپا لیے زبانی کلم جہاد فرض جہاد فرض ہر مسجد مدرسے کے اندر جا کر جہادی تقریر کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے کا متفقہ کیا آج اب یہی کام کرنا ہے کہ فلسطینیوں کا قطرے عام کروانا ہے دنیا کہہ رہی ہے ممالک کہہ رہے ہیں ریاستیں کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور یہ کہتے ہیں نہیں جی جنگ بند نہیں ہونی چاہیے جنگ جاری رہے گی یعنی جب تک ایک فلسطینی زندہ رہے گا لڑائی ہوتی رہے گی دو ہی ملک ہیں جنگ نہیں بند کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل اور وہی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں سوچے تو صحیح اپنے گربان میں جا کے باقی دنیا کے ایک سو نبے ممالک کہتے ہیں کہ جی جنگ بند ہونی چاہیے یہ ظلم ہے زیادتی ہے سفاکیت ہے بھائی نتے اوتن ہے ان کے پاس غزہ والوں کے پاس اب سرنگوں میں پانی بھر دیا بےچارے جو وہاں چھپے ہوئے تھے وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں رفا بارڈر کھول کر ان کو سب کو مصر کے سہارا میں دھکیل کر اس پورے علاقے پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے جنگ کے بغیر کر سکتا ہے جنگ جاری رہے گی تو تو کوئی سیاسی قانونی شرعی کوئی منطقی کوئی تو ہاں جی ثبوت ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر یہ آپ اعلان کر رہے ہیں جی یہ اعلامیہ جاری کر رہے ہیں، کس کے احساس یہ تو وہی بات ہوگی کہ انیس سو میں جب افغانستان کی لڑائی شروع ہوئی تو انیس سو پچاسی میں کچھ آ گیا کہ یہ جہاد افغانستان کب تک جاری رہے جب تک ایک پٹھان زندہ ہے جہاد جاری رہے یعنی سارے پٹھان مروانے نکارا دیں جو بچ جائیں وہ اشرف غنی کی طرح ہاں جی امریکہ کے تربیت یافتہ ہوں اور ان کے ذریعے سے افغانستان کا نظام چلایا جائے یہاں بھی فلسطینی سارے مر جائیں اور جو باقی بےچارے نوجوان ادھر ادھر بھاگ بھوک کر جائیں ان کو ٹرینڈ کر کے ان کو لا کر کیا ہے ان کے ذریعے سے اپنا نظام چلایا جائے تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے ایک مکمل نظام میں سے ایک جز کو بغیر معروضی حالات بغیر سیاسی طاقت بغیر معاشی قوت بغیر آلات اور آلات ضرب و حرب کے کہہ دینا جہاد فرض ہے جہاد فرض ہے جہاد فرض ہے یہ کہاں کی اقل مندی ہے کہاں کا دین ہے کہاں کی سیاست ہے کہاں کی معیشت ہے انسانوں کو مروانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں دین انسانیت کی بقا کے لیے آیا ہے اسی آیت کے بعد میں کہا جناسل فجن و تک اللہ جنا کا جیسے ضمیر کا مرجے دشمن ہے تو اگر دنیا کے ایک سو ملک وہ سب ملک مل کر کہتے ہیں اچھا کہ امریکہ بھی دمی زبان سے کہتا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے کیونکہ سیکولر قانون کے مطابق ہاں جی جنگ کو دنیا میں کون جائز قرار دیتا ہے جی تو اگر وہ سلامتی امن اس کی طرف میلان ظاہر کریں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تیاری کے باوجود قوت کے باوجود دشمن پر رو پیدا کرنے کے فج نخلا آپ بھی اپنا پہلو نرم کر لیں اور و اللہ اسی آیت پر تو سر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ دشمن بنیادی عمل اور سلامتی کی بات مان لے ادھر اس کا میلان ظاہر ہو جائے تو آپ بھی کیا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے نرمی اختیار کرے مقصد امن قائم کرنا ہے سلامتی قائم کرنا ہے انسانی جان بچانا ہے جہاد کا مطلب بھی شر پسند ناصر کو قتل کرنا ہے تاکہ انسانیت ان کے شر سے بچ سکے اور اگر وہ قتل نہیں ہو رہی قتل وہی کمزور انسانیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں روز بمباری ہو رہی ہے اب ایک لیڈر صاحب بیان کرتے ہیں کانفرنس میں رچی روز ایک بچہ شہید ہو رہا ہے اور تمہارے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ روز وہ بچہ فلسطینی شہید ہونا چاہیے جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے یہ کہاں کی عقل ہے دین عقل و شعور کی بنیاد پر پھیلتا ہے خاص طور پر ریاستی اور سیاسی عقل سے جو ریاستی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں قومیت اور بین الاقوامیت کی تشکیل ہے امت کی تشکیل ہے اس میں تو بہت بڑی عقل اور شعور اور دین کے مکمل نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج یہی وہ بے شعوری ہے جس کی وجہ سے جزوی چیزوں کو اٹھا کر مسلمانوں کے قتل کرانے اور ریاستوں پر قبضے کروانے اور دشمن کے اعلی کار بننے کا عمل جاری ہے اللہ تعالیٰ اس سے برات کا اعلان کرنے شعور کے ساتھ دین کو سمجھنے اس کے سسٹم کو جاننے اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد رب العالمین